0: Essa temporada do Papo de Esquina foi produzida por alunos de jornalismo da Faculdade Caspel Libero na disciplina de Empreendedorismo e Gestão de Projetos ministrada pelo professor Jorge
1: Tarquini. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast O Destoando o Lab. Eu sou Juliana Purkio.
0: Olá. Meu nome é Giovanna Breon e o tema do episódio de hoje é sobre movimentos como Sleeping Giants e por que plataformas como Google e Facebook definem o que são fake news. A ascensão do e-commerce durante a pandemia trouxe novos desafios para as empresas, sejam elas novas ou já consolidadas. Atualmente, o público consumidor presta muita atenção nas inovações tecnológicas e no posicionamento sobre questões relevantes para a sociedade. As marcas precisam assumir um lado moral e ético e, assim, adotam uma série de abordagens para evitar que a organização se envolva em crimes
1: no mundo digital. Você já ouviu falar em brand safety? O termo brand safety existe desde o começo da década de 2010. Mas foi em 2016, com as eleições norte-americanas, que o debate passou a ser mais acirrado, já que as fake news começaram a ser discutidas com mais frequência. Devido à relevância do combate às notícias falsas, empresas começaram a perceber a necessidade de remover seus anúncios de canais que contribuem para a desinformação. E é exatamente isso que o governo liberal de ativistas, o Sleeping Giants, traz como pauta. As mentiras disfarçadas de notícia elegem governos pelo mundo, pautam políticas importantes de um jeito distorcido e, o pior de tudo, ainda é difícil responsabilizar criminalmente os autores uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 2018, pretende estrangular financeiramente esse conteúdo. Ouça agora os administradores da conta no Brasil em entrevista ao Quebrando Tabu. Nós estamos aqui com o um único alvo, que é a desmonetização do
0: ódio e da fake news na internet. É claro que tem uma minoria muito barulhenta, que taxa você como esquerda ou direita, tanto dos dois lados, né, do extremo, mas as pessoas democratas lá, que estão diariamente na internet, elas sabem que o, o, o trabalho que o sleeping faz não é viesado. Né? O trabalho, inclusive, tem que ser totalmente muito público e transparente em relação ao que queremos. O que a gente quer é desmonetizar o discurso de ódio e de fake news, independente de qual lado ele venha. Né? Para falar mais do combate à desinformação, o nosso convidado de hoje é o jornalista e professor universitário Rodrigo Rattier. Ele é doutor em Educação pela USP e dirige um blog no UOL. Oi, Rodrigo, você pode explicar o que define fake news?
2: Fake news, academicamente, pode ser entendido como um tipo de desinformação. Né? Eu costumo dizer que a desinformação é esse guarda-chuva mais amplo de, de, de conteúdos, de informações que não estão de acordo com é, como os fatos se desenrolaram. Ou seja, tem algum tipo de ruído entre o relato acurado, preciso, exato dos fatos e o que efetivamente se produz como conteúdo. As fake news são um tipo específico de desinformação que, em geral, tem uma autoria oculta. Elas têm, claro, né, por serem fake, elas têm algum aspecto que é mentiroso, que pode ser comprovadamente desmentido. Viralizam em redes sociais e, em geral, elas tendem a imitar o formato do, do jornalismo. Então, tanto no que se refere ao texto, né? Com, com, enfim, a estrutura da notícia que a, tá que a gente conhece ali de pirâmide invertida, quanto, muitas vezes, no design.
1: As notícias falsas não são criações orgânicas da internet. Elas são orquestradas e planejadas em rede. Isso, claro, é um serviço que demanda patrocinadores, ou melhor, um meio de financiar o conteúdo. É aí que entram os Adsenses.
0: Quando a gente fala de AdSense, estamos falando de grana, Vamos imaginar que eu sou veterinária e quero criar um blog para postar conteúdo de cuidados com pets. Na página digital do meu blog, existem espaços que eu posso alugar para publicidade, ou seja, conforme os meus leitores acessarem o conteúdo, vai ser oferecido para eles produtos que estejam relacionados com o perfil de cada um deles. Quem veicula esses anúncios é o próprio Google, que divide os lucros comigo, já que quanto mais acessos, o meu site tiver, mais visualizações terão as propagandas e, portanto, mais chances de direcionar os meus leitores a outras páginas. Caso o leitor tenha entrado no anúncio, o Google reverte o lucro à publicidade. Por isso, é interessante que o veículo tenha boa audiência. Consequentemente, os critérios para entrar nessa rede do AdSense não são muito
1: rígidos. A maioria dos sites que propagam a desinformação não fazem somente por questão de ideologia. São notícias falsas que dão muito público justamente por utilizarem palavras-chave que foram buscadas diversas vezes na internet. É isso que explica a jornalista Tatiana Dias, do site investigativo The Intercept Brasil, para o podcast Nós da Imprensa.
0: Matt Rivets, o fundador do Sleeping Giants nos Estados Unidos, iniciou um trabalho bastante educativo para as empresas online, indicando se elas realmente queriam se vincular a sites de desinformação. O resultado foi que diversas empresas acataram a iniciativa e deram fim ao financiamento desses sites. Tem muita gente faturando com, com anúncio aí, sites bem duvidosos faturando com anúncio. E é o que a gente está vendo agora, enfim, exposto desse jeito com Sleeping Giants. Gente, é para Google, assim, eles têm uma, enfim, tem os termos de uso do AdSense lá, que é não permitimos... É, conteúdo discriminatório, a gente não permite é, mentiras ou fake news, isso não está é, especificado.
1: Quando o nome de Matt Rivitz foi descoberto, ele sofreu diversas ameaças de pessoas que se opunham ao projeto. E essas críticas também acompanharam o perfil brasileiro. O que você vai ouvir agora é a opinião do comentarista Guilherme Fiuza do programa Pingo nos Is, da Rádio Jovem Pan. É
3: um, é um linchamento institucionalizado. Que nessa cultura, nessa nessa cultura das falsas fake news, falsas fake news, né, quer dizer, fake news ao quadrado, porque você usa a ideia de fake news para banir tudo que você queira banir, né? os checadores da verdade estão indo para cima de todo mundo com esse, esse trunfo de colar um estigma, de colar um selo. Você não serve, você é suspeito. O
0: Sleeping Giants não é jornal e nem veículo jornalístico. Portanto, não precisa responder aos ideais da imparcialidade e objetividade. Eles têm critérios próprios e se os veículos não estão, de fato, cometendo crimes, bom, aí não há o que temer.
1: Ou seja, as pessoas ainda podem continuar publicando o que elas quiserem em seus sites. A diferença é que não serão mais financiadas pelas empresas que optarem por isso.
2: Não é que esse patrulhamento queira acabar com as fake news.
3: Esse patrulhamento quer acabar com todos os sites conservadores. E, para fazer isso, tentam constranger os anunciantes.
0: O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, é um representante de extrema-direita que não ficou nem um pouco satisfeito com a iniciativa. Mas ele não é o único que alega perseguição, linchamento virtual e a construção de um discurso hegemônico na internet.
3: É, dentro da democracia, você repudia, você despreza, você processa. Agora, você criar garrotes para impedir gente de trabalhar para impedir veículo de funcionar isso é fascismo pula etapas disso que eu falei do crivo né do crivo eh, da, da do repúdio se for o caso do processo eh, diversas etapas possíveis dentro da democracia
1: de fato uma das principais queixas por parte das pessoas que não aprovam as ações dos sleeping giants é que as campanhas de boicote não envolvem um diálogo com quem está sendo acusado Alguns acreditam que isso causa a predominância de um discurso único, hegemônico. Rebatendo isso, o professor Rodrigo Ratier deu sua opinião.
2: Eu não sei muito bem a que as pessoas se referem como discurso hegemônico. Se o discurso hegemônico for o discurso da verdade, né, verdade jornalística, que é essa verdade funcional, que é o fato do relato estar conforme aos fatos, ótimo. Né? Se a hegemonia é você não enviesar, não inventar declaração, não apelar para lacração, não fazer sensacionalismo, não trazer falso, é, falsa equivalência de duas opiniões que não são equivalentes, não é, fraudar áudios e não fraudar vídeo, não disfarçar propaganda de material jornalístico, não disfarçar material jornalístico é, é, não disfarçar informação como material jornalístico não legítimo Se tudo isso for ser contra-hegemônico, eu prefiro
1: ser hegemônico né? Também vale ressaltar que o meio digital é onde as fake news mais se propagam Segundo o relatório de notícias digitais de 2020 do Instituto Reuters O Facebook e o WhatsApp são as principais plataformas de difusão de conteúdos falsos no entanto, a tarefa de apontar o que é ou não notícia falsa não deve ficar a cargo apenas das plataformas digitais. E por hoje é só. Até o próximo episódio.
0: Comentem aqui embaixo qual é o pior personagem da extrema-direita. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais
1: e compartilhar. Esse podcast foi editado por Bianca Lucarelli, com roteirização e pesquisa realizadas por Júlia Luqueta e Júlia Xavier. Apresentação por Juliana Púrquio e Giovana Breyon. Até mais!